0: Bienvenidos una vez más a Desde Aquí, donde tenemos conversaciones de amigas, hablamos de la vida y de todo aquello que sucede desde aquí. Yo soy Valentina Pérez y hoy quiero hablarles de ir a terapia, de la importancia de ir a terapia y de cómo, gracias a Dios, es un tema que se ha normalizado mucho, eh, que agradezco que sea así, pero vamos a ir por partes. Primero, eh, les quiero hablar un poquito de mi historia con el tema de la terapia. No siempre fui tan abierta con eso. No siempre estuve abierta a decir, oye, voy a terapia y ya, eh, porque es necesario, porque es necesario por lo menos para mí. Y fue algo que me tomó muchísimo tiempo y que no es que estaba negada, pero en mi casa nunca fue normal decir, oye, si tienes todas estas cosas, deberías hablar con alguien. Eh, porque yo siempre he sido muy abierta, en general he sido bastante abierta con las cosas que me pasan con mis sentimientos, con mis emociones y la verdad es que nunca, la respuesta siempre era habla con un amigo, habla con tus papás, habla con tu novio, habla con quien sea pero no era, oye tienes que ir a terapia porque a veces es bueno tener una perspectiva externa de eso por lo que estás pasando. A lo mejor no sufres de ninguna enfermedad mental, a lo mejor tu salud mental está bastante bien, pero sientes que necesitas a alguien desde afuera para ver lo que te está pasando. Además, que muy importante, uno no puede autodiagnosticarse absolutamente nada o decir no, es que yo estoy perfecto, decir no, es que yo sufro de X o Y. La verdad es que creo que es súper importante hablar con alguien que sepa, ya sea un psicólogo, ya sea un psiquiatra, eh, hablar con alguien experimentado y que pueda decirte realmente ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? ¿Y cómo proceder con eso? Entonces sí quiero dejar muy claro eh, varias cosas Primero que este episodio va a ser obviamente desde mi perspectiva Desde mi experiencia Yo soy comunicadora social Yo no tengo título ni de psicóloga Ni muchísimo menos de psiquiatra eh, Entonces todo lo que diga en este episodio Yo voy a ser lo más cuidadosa posible Pero bueno, igual tómenlo con pinzas Porque... Eh, es un tema delicado y, y creo que mi mensaje principal es vayan con alguien que sepa. Eh, si creen que necesitan hablar con alguien, si lo ven necesario, vayan, eh, busquen ayuda. Sé que a veces eh, las opciones son un poco limitadas, pero busquen que siempre, siempre va a haber alguien que les pueda ofrecer algún tipo de, de ayuda de este estilo. Entonces, bueno, una vez dicho eso, eh, les cuento un poquito de mi historia. Eh, siempre he sido una persona, una persona muy estresada. Eh, según mi mamá, mi papá, mi familia, muy tímida, muy introvertida. Que ahora sé que es otra cosa, que hay mucho de ansiedad social. Había mucho de ansiedad social. Eh, había mucho de ansiedad generalizada. Había un montón de cosas que para mí siempre fueron timidez, ser introvertida. Eh, y estrés, est ser estresada por la vida y ya. Y, y siempre lo justifiqué así, entonces así crecí, incluso el colegio, eh, bachillerato. En bachillerato tuve mi primera experiencia yendo a una psicóloga y recuerdo que era la psicóloga del colegio y fue una experiencia horrible. Eh, simplemente esta mujer me dijo un montón de cosas que no se le dicen a nadie. Eh, a un punto, les voy a contar algo bastante general, pero a un punto ella me dijo que yo no me podía ir eh, por humanidades, que era por lo que yo me quería ir, porque otra persona de mi curso, o en ese momento un exnoviecito que tenía, eh, se quería ir por humanidades. Y que si él se iba por humanidades, yo no podía irme por humanidades. O sea, imagínense qué clase de psicólogo... Te dice tú no puedes hacer lo que quieras hacer porque yo estoy del lado de esta persona. O sea, era una situación bastante compleja que he hablado un poco de, de ella en algunos videos de YouTube, eh, de mi experiencia, pero no quiero entrar tampoco en demasiado detalle porque eh, involucra otras personas y hay cosas que yo estoy dispuesta a decir porque son parte de mi historia y de mi vida y eso está bien. Eh, pero hay otras que, que prefiero guardarme un poco eh, A lo mejor en algún momento las hablo A lo mejor en algún momento no La cosa es que la situación con este niño eh, Era complicada, el colegio lo sabía eh, Su mamá, la mamá de él Se metió muchísimo en esto y, y metió al colegio en esto En una cosa que era una cosa de niños de 15 años Pero la cosa es que La psicóloga pues a un punto me dijo Tú no te puedes ir por humanidades Imagínense el nivel O sea que alguien... Así te diga qué es lo que tienes o no tienes que hacer y tomar una postura tan extrema que realmente le puede hacer daño a alguien porque yo estaba muy segura de qué quería estudiar, de qué quería hacer, de por dónde me quería ir y ella simplemente decidió pasarle a todo eso por encima. Entonces esa fue mi primera experiencia con un psicólogo y fue terrible y los que han ido a, a terapia y los que son psicólogos y los que son psiquiatras y me están escuchando van a entender que no, no te pueden decir eso no no está bien sobre todo porque te estás, te estás metiendo en algo que no es o sea, tu trabajo es ayudar y orientar a la persona con la que estás hablando ayudarla a entender ayudarla a tomar las decisiones correctas eh, no decirle que haga algo que le va a hacer daño simplemente porque tomaste partido en una situación súper ridícula. En todo caso, esa fue mi primera experiencia con un psicólogo, como ven, no fue nada favorable, después de eso yo dije no, o sea, yo no tengo nada que hacer en un psicólogo, o sea, a mí no me van a decir qué hacer y creo que fue una actitud bastante normal dadas las circunstancias y nada, pasé la universidad súper estresada en la universidad me diagnostican eh, síndrome de colon irritable que va muy 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 de la mano con el estrés y yo que decía, yo soy estresada, yo soy tímida a mí no me gusta estar con gente, yo soy muy introvertida me da pena, me pongo nerviosa, etcétera, etcétera, etcétera eh, y me acuerdo que... Me empecé a enfrentar, no enfrentar, me empecé a dar cuenta de que personas cercanas a mí, de la universidad, sí habían ido a terapia, iban a terapia, y, y yo decía, pero ¿para qué? O sea, tú no tienes nada que amerite, tú no tienes nada que, que justifique la idea de la terapia. Y obviamente esto era yo hablando de una experiencia negativa y desde el desconocimiento, de no entender eh, la salud mental, de no entender... Eh, ¿Qué pasaba? Y de eso vamos a hablar después, eh, de cómo es realmente o, o era, todavía es, pero menos, un tabú tan grande hablar de ansiedad, hablar de depresión, hablar de bipolaridad, hablar de un montón de temas de salud mental que es que hay que hablarlos porque si no las consecuencias a largo plazo son terribles y creo que de nuevo es importante hablarlo. Eh, y así llegué, eh, me mudé a Estados Unidos unos años y tuve par de episodios de ansiedad bastante fuertes. Eh, de nuevo, si no conocen esa historia, mi canal de YouTube está. Eh, la pueden buscar, ponen Break on Valen, ansiedad y les va a salir la historia completa de cómo me di cuenta de que necesitaba ir al psicólogo. Eh, regreso a Venezuela y en Venezuela ya pues hablo con mis papás y digo, miren, yo necesito... Eh, hablar con alguien, porque esto ya no es normal Estaba lleva llegando a unos puntos y tener unas consecuencias Que me estaban afectando muchísimo la manera en la que yo vivía eh, Y decidí ir a, con una psiquiatra primero eh, Experiencia terrible, la consulta duró 10 minutos Saben que eso normalmente es una hora, pues duró 10 minutos Y ella me dijo, tú lo que tienes es esto, tómate estas pastillas Y yo aquí que eh, no, no <ríe> eh, no, porque me escuchaste hablar durante menos de 10 minutos, así que no. Eh, después fui con un psicólogo con el que tampoco tuve la mejor experiencia. Después volví con otra psiquiatra y con ella me fue increíble. Eh, me ayudó muchísimo. Sí estuve medicada un par de meses eh, por la ansiedad. Y, y esto es un tema muy delicado en el que no quiero entrar. La parte de medicinas, la parte de tomar medicamentos, creo que es una decisión... Muy delicada, muy personal eh, y sobre todo que tiene que ser referido por alguien que sepa, por un psiquiatra que diga realmente necesitas esto o no. Y si lo necesitas, obviamente está en tus manos decidir qué es lo que quieres hacer tú con esa información, qué es lo que quieres hacer tú con eso y con tu libertad de escoger qué es lo mejor para ti y para tu cuerpo. Eh, entonces es un tema bastante delicado. Eh, sí, entonces estuve medicada un par de meses y eh, cuando regreso a Estados Unidos en noviembre de 2020 Yo digo, ya, o sea, mi, mi problema, mi ansiedad era porque yo extrañaba a mi novio Porque yo extrañaba a mis hermanos, porque yo extrañaba, no sé, porque la pandemia era horrible Y para mí esas eran las causas de mi ansiedad Y no, regresé, dejé de ir a terapia y el problema seguía ahí y siempre había algo que me causaba esta sensación de ansiedad, esta sensación de, de vacío, de quedarme en mi cabeza encerrada y de que mi mente diera vueltas en círculos y en círculos y en círculos y estar atrapada en un sentimiento tan desesperante y sentirme tan sola y sentirme tan incomprendida que me he tenido que dar cuenta un poco a los golpes que no importa la suerte que yo sé que tengo, eh, con las cosas que han pasado en mi vida y que gracias a Dios estoy en un lugar que me encanta y que tengo gente que me quiere y me adora y que está ahí para mí, eh, el problema es la ansiedad. Y si el problema es la ansiedad, las circunstancias externas afectan, pero todo empieza desde adentro. Entonces regresé a terapia con otra persona, de hecho intenté con una psicóloga eh, para alejarme un poco del tema de la medicina. Eh, fui con una psicóloga que no fue mi estilo, eh, su, su forma de hacer terapia no fue lo que yo estaba buscando y actualmente estoy con otra persona con la que me va súper chévere y de nuevo eso es, es complicado porque es encontrar a alguien con quien tengas una relación con la que te puedas sentir abierto, con la que te puedas comunicar bien, con la que te puedas sentir cómodo con las cosas que estás hablando y vas a ser vulnerable. Tienes que, que estar con una persona con la que te puedas sentir vulnerable y, y que no tengas problema con eso. Entonces yo estoy agradecida de que en este momento tengo a alguien así. Estoy yendo con una psicóloga. Eh, no, eh, yo no sé si ella tenga mucho tiempo para atender más gente, pero bueno, yo estoy haciendo consultas a distancia porque la verdad es que en Estados Unidos es bastante costoso. Entonces estoy haciendo las terapias en Venezuela eh, Pero bueno, sí, sí les recomiendo que busquen un poco qué opciones hay Porque sé que la terapia a veces puede ser costosa y, y que hay que averiguar un poquito Hay muchas asociaciones, hay muchas ONG Hay muchos lugares donde uno puede ir y pedir ayuda Si la necesitan eh, Si no tienen el acceso financiero para hacer terapia eh, Hay opciones, entonces es importante informarse y educarse un poquito por ahí eh, pero como les decía antes, pues sí, esa, esa es mi historia. Eso fue como yo terminé yendo a terapia. Una historia muy, 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 muy reducida porque hay muchísimo por detrás de todo eso. Pero hoy en día que estoy yendo todas las semanas a terapia, me he dado cuenta de que me hace bien y que es importante, como les decía al principio, tener una persona externa que pueda analizar las cosas y ayudarte a entender. Porque no es alguien que te va a resolver los problemas, que te va a resolver la vida, que te va a decir, mira ya. Eh, tú lo que tienes es esto y esto lo que tienes que hacer y se acabó, eso no es una fórmula es simplemente aprender a conocerse uno o por lo menos según lo que yo he visto en mi año y tanto de terapia eh, de decir, oye eh, más, dos años tal vez casi, pero bueno eh, eh, entenderse uno mismo entender por qué nos sentimos de una manera u otra entender qué cosas nos han llevado a sentirnos como nos sentimos y es entender y descubrir de la mano de esta persona con la que hacemos terapia las herramientas que funcionan para nosotros, para sentirnos mejor, pero de nuevo no es una fórmula, no hay una fórmula perfecta para todo el mundo, es como las dietas, no te pueden dar una dieta que es como, ah, esta es la dieta que vas a hacer y vas a bajar de peso y vas a ser, no sé, súper musculoso y te vas a sentir perfecto. Porque no existe una dieta así, cada quien tiene un cuerpo diferente, un metabolismo diferente, un estilo de vida diferente y hay que adaptarlo y lo mismo pasa con la terapia. Todo el mundo es distinto, todo el mundo tiene una historia diferente que contar, todo el mundo tiene un pasado distinto, todo el mundo reacciona de manera diferente a las circunstancias que han pasado en su vida y creo que eso es importante entenderlo, que no hay como oye toma aquí están tus herramientas, listo ahora te sentirás mejor. Es un trabajo y es un trabajo que a veces puede ser muy duro y, y y cuesta tiempo y toma tiempo, pero yo creo que para mí por lo menos hasta ahora realmente ha valido la pena. Y como les decía antes, siento que hasta cierto punto hubo un tabú muy grande por mucho tiempo. De que en mi casa jamás se habló de terapia. En mi casa jamás se habló de salud mental abiertamente. Eh, por X o Y razón. No importan, no importan las razones. No, eso no es el punto. La cosa es que... Sé que no era en mi casa. Sé que... Por lo menos en Venezuela. Eh, por mucho tiempo esas cosas no se hablaban. Porque el psicólogo era para la gente que estaba loca. Punto. El psicólogo era para cosas traumáticas y eh, tal. Pero... Cuando te das cuenta, todos pasamos por momentos que son muy difíciles y creo que es importante hablarlo. Creo que es importante abrirse y hablar de lo que nos pone mal, hablar de lo que nos estresa, hablar de lo que nos pone tristes. Y a veces las personas que están a nuestro alrededor están tan involucradas en eso que a lo mejor no ven una solución o a lo mejor no, no pueden tener otra perspectiva de lo que está pasando o a lo mejor están tan involucrados que tú tienes una postura y ellos tienen otra completamente opuesta y no hay ningún punto de encuentro. De encuentro. Entonces no se están ayudando mutuamente y cuando esto pasa, por eso es que creo que es importante tener alguien de afuera que te ayude a, a drenar y como decía antes, a entender, a entenderte y a entender la situación por la que estás pasando. Entonces no sé si esto es un tema de, de Venezuela o de toda Latinoamérica. Me encantaría que me dijeran por, como siempre, por mi Instagram, por mis DMs, arroba break con Valen. Eh, que me contaran un poco si, si, si ustedes también se sintieron así creciendo, de dónde son. Y si ustedes también sintieron que no había espacio, que no había un espacio válido para abrirse y para decir ok tú tienes que ir a terapia o no tienes que tú puedes tú tienes la opción de ir a terapia y eso está bien y eso es normal porque esa es la cosa normalizarlo porque no tiene nada de malo porque todos somos seres humanos y porque todos pasamos por situaciones difíciles para nosotros y que no somos nadie que nadie es nadie para decirnos es que hay gente que está pasando por cosas peores es que hay gente que la tiene más difícil que tú porque claro que la hay pero tus problemas son los tuyos y eso los hace completamente válidos y eso hace que la opción de la terapia, que la opción de hablar con una persona externa a eso que está pasando, sea una opción válida y una opción que a lo mejor te puede ayudar, que a lo mejor te puede hacer sentir mejor. Y que lo peor que puede pasar es que no te guste, que digas no, esto no es para mí y ya, pero intentar. Y siento que antes, hace unos años, no había esta alternativa, eh, cuando alguien tenía alguna situación de ansiedad o de depresión o de lo que fuera, era escóndelo, no lo digas, no tal. Y yo veo hacia atrás y lo que a mí me hubiera ayudado tener a alguien en bachillerato que me diera la mano y que me ayudara a pasar por las cosas que pasé en bachillerato, que fue, no fueron pocas, no fueron pocas. Y, y que nadie sabía en algún momento, pero fue muy duro, fue muy difícil. Y haber tenido a alguien en ese momento que me ayudara a entender, que me diera la mano, que me acompañara, que me dijera todo va a estar bien. Y que validara, sobre todo eso, que validara lo que me estaba pasando y me dijera es normal. No tuve eso. Y lo lamento tanto. Entonces para las personas que a lo mejor están más jóvenes que yo en este momento y están pasando por algo difícil, por eso es que... Quiero transmitir este mensaje de ve a terapia si tienes la oportunidad porque te puede quitar un peso tan grande de encima y te puede liberar tanta carga y te puede ayudar tanto a largo plazo que por qué no darle un chance. De nuevo a mí me hubiese encantado tener esta oportunidad de adolescente y creo que hubiese hecho muchísimas cosas muchísimo más fácil eh, y sí, hay que, creo que es un tema que tiene que dejar de ser tabú. Que tiene que dejar de ser escondido. Tenemos que normalizarlo y entender de nuevo que somos seres humanos. Y no somos perfectos. Y pasamos por momentos increíbles y por momentos terribles. Y que cada quien reacciona a todos esos momentos de una manera diferente. Entonces eso no te hace ni más débil, ni más miedoso, ni menos fuerte. De nuevo te hace humano. Y está bien. La cosa es cómo nos acercamos a eso, cómo lo intentamos resolver. Y este es un tema que estoy tocando porque por mi Instagram les pregunté qué temas les gustaría que hablara y uno de ellos fue sobre la terapia eh, y dije, pero yo no tengo nada que hablar sobre la terapia porque yo no soy, ¿qué, ¿qué les voy a decir yo? Yo nada más les puedo hablar desde mi experiencia. Y bueno, en eso estamos entonces, hablándoles desde de, eh, lo que a mí me ha pasado. Eh, entonces, una de las cosas que me preguntaron fue, ¿por qué ir a terapia? ¿Cómo te ayuda? Y aunque ya lo dije antes, quiero hacer un poquito de énfasis en eso y hacerles entender que tienen la opción de la terapia y que a mí me ha ayudado eh, de nuevo a, a entenderme a mí misma, a conectar conmigo misma, a entender cosas que pasan dentro de mí, dentro de mi cerebro, dentro de mi cabeza, dentro de las conexiones que hay allá arriba. Eh, entenderlas un poco y decir ah, por esto reacciono así o ah, con razón digo esto, o ah te ayuda a entender quién eres y eso es súper bonito y es bonito y a veces es muy duro y a veces es muy difícil y a mí, en terapia me han mandado a hacer ejercicios que yo digo o sea que termino llorando eh, y está bien, creo que, que es parte de entenderse uno mismo, parte de de entender cómo uno reacciona de nuevo ante ciertas circunstancias y eso te ayuda a a veces a sentirte mejor con, con tu vida, con tu presente, con lo que estás viviendo en este momento. Entonces simplemente siento que la terapia no es algo que va a solucionar todos tus problemas, no es una porque la, otra, la persona del otro lado también es un ser humano. O Entonces sea, a ti nadie te puede decir qué hacer lo que pueden es acompañarte en ese proceso, ayudarte a entender y que a través de ese ayudarte a entender tú consigas herramientas que te ayuden a salir de ese estado en el que estás o de ese problema que tienes o eh, que te ayuden a mejorar la situación con, ese, eh, con tu salud mental. Entonces creo que por eso es, es importante considerarlo eh, sin miedo y de nuevo sin, quitando, quitando, ese, quitando ese tabú que, que hay. Eh, quería buscar y busqué internet, esto no, no, lo, no lo escribí yo, no, lo, no fueron mis ideas, eh, quería buscar en internet algunas preguntas que te deberías preguntar a ti mismo antes de ir a terapia y las busqué y se repetían bastante algunas, entonces quiero leerles eh, las más comunes, las más repetitivas. Eh, por si acaso eh, están acá y nunca han ido a terapia y dicen, pero Valen, es que ni siquiera sé cómo hacer porque, o sea cómo hago para saber si yo necesito ir a terapia qué es lo que, qué es lo que necesito, por dónde empiezo eh, y lo primero que les voy a decir antes de leer estas preguntas es que si tienen la confianza con un familiar o con un amigo hablen con ellos, les digan, hey, me gustaría ir a terapia eh, si son menores de edad probablemente tengan que hablar con sus papás eh, pero hablar con gente conocida y decirle, oye, a mí me gustaría ir a terapia, ¿tienes alguien que me recomiendes? ¿Tienes alguna experiencia donde podemos ir? Y muchas veces esas personas que te quieren y a las que les importas van a estar ahí para darte la mano y para acompañarte en ese camino también para eh, ir a terapia o empezar a ir a terapia. Les leo las preguntas que conseguí, que son las más comunes, que dicen que uno se debe preguntar antes de ir a terapia y la primera es... Eh, ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres lograr yendo a terapia? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué quieres ir a hablar con una persona que, que te ayude a qué? ¿Cuál es la meta? La segunda es, ¿qué tipo de terapia funciona mejor para ti? y aquí también yo metería de repente si quieres un psicólogo o un psiquiatra por mi experiencia personal yo recomiendo empezar con un psicólogo eh, simplemente por la parte de la medicina creo que por lo menos para mí la, la medicación era la última opción era o, es como que cuando ya sentía que no había más alternativas entonces para mí fue creo que es bueno primero ir con un psicólogo y después pasar con un psiquiatra, pero de nuevo esto es decisión de cada quien, entonces por eso es importante preguntarse qué tipo de, de terapia es la que tú prefieres y investigar un poquito y de los tipos de terapias que hay, porque hay millones, o sea, no saben, hay demasiadas, hay gente que se enfoca más, me acuerdo que una de las personas con las que fui a terapia se enfocaba muchísimo en los sueños y todas las semanas me preguntaba, ¿pero qué soñaste? ¿pero cómo, cómo lo soñaste? Eh, y no me sé los nombres de las terapias pero hay muchísimas formas de manejarlo eh, y es importante investigar un poquito a ver cuál es la que funciona para eso que tú quieras alcanzar o para esa meta que tienes para tu salud mental la, te la tercera pregunta y que es muy importante pero es, puede ser un problema o una limitante hasta cierto punto es ¿puedes costearlo o no? ¿puedes pagarlo o no? Y desafortunadamente la mayoría de la terapia es bastante costosa eh, y eso, eso es así, pero como les digo antes, busquen porque hay organizaciones que están dispuestas a ofrecer ayudas a personas que no tienen los recursos para pagar una terapia. Y lo último y que creo que también es importante es si tienen alguna preferencia personal de que la persona sea hombre o mujer o que tenga cierta edad o que tenga eh, ciertas características de estilo de vida. Creo que es importante preguntarse con qué tipo de persona quieren hablar y, y a la vez como no cerrarse opciones porque a veces las personas que menos nos imaginamos son las que más nos pueden ayudar. Eh, creo que mis terapias todo el mundo ha sido bastante distinto, pero sí creo que es importante preguntarse qué tipo de persona es con la que yo me siento más cómodo hablando y buscar a ese tipo de persona. Entonces, eh, esas eran como las preguntas más frecuentes que que pude encontrar entre la gente como para preguntarse antes de, empezar antes de empezar a ir a terapia. Creo que es importante cuestionarse muchas cosas, pensar, investigar. Eh, es súper fácil, tenemos Google al acceso a nuestras manos y podemos buscar toda la información que necesitemos para tomar la decisión eh, de ir a terapia. Así que eh, sí. Nada, creo que eso va a ser todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. De nuevo, siempre estoy muy abierta en mis mensajes directos en, en Instagram. Tengo amigas psicólogas que sí me han dicho que, que están abiertas, que están aceptando gente. Si necesitan el contacto de esta persona, escríbame por mensaje directo, se los puedo pasar. Eh, creo que Porque creo que ella sí tiene horarios disponibles todavía. Eh, por lo menos al momento en el que estoy grabando este episodio, pero sí, nada, eh, cuídense mucho y de nuevo siempre, siempre, siempre recuerden que pedir ayuda no es de débiles, que pedir ayuda los va a hacer más fuertes los va a hacer sentirse sobre todo más libres. Entonces sí, es importante hablar con expertos, es importante hablar con una persona que realmente sepa, que realmente esté calificada para esto y... Y está bien investigar por uno mismo, pero creo que siempre es importante hablar con alguien que, que sea experto en el tema y que por supuesto los haga sentir cómodos. Así que sí, nada, esto fue todo por el episodio de hoy y nos escuchamos muy prontito. Bye.